0: Salve, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu Splash Show e olha... Que sexta-feira a gente, claro, vai falar hoje sobre o acidente num set de filmagem que envolve Alec Baldwin, que matou uma diretora de fotografia do filme. Esse assunto, claro, está tomando conta das redes, de todo o judiciário sobretudo de cultura. Então a gente vai falar disso sim, mas também tem lançamentos que a gente estava esperando, um disco novo do Caetano Veloso, tem uma grande polêmica com Ludmilla e o Prêmio Multishow. A gente vai um pouco aprofundar nisso aqui e, claro, a gente também vai falar sobre do que está acontecendo em A Fazenda. Ou seja, é um splash show que você não pode perder para estar dentro disso tudo e, melhor ainda, entrar para a nossa discussão. Se você quiser falar com a gente... Vamos lá, arroba, splash, underline, uol, queremos o teu palpite, queremos a tua opinião e a tua participação aqui no nosso programa. Mas antes de falar disso tudo, eu tenho que chamar quem? Ela, que sabe realmente o que tá bombando, Yas Fiorella, vem cá, tá todo mundo falando de um certo incidente numa gravação, melhor, numa transmissão de momento ao vivo, algo que até me soa familiar, mas os detalhes são com você, vamos lá.
1: Zeca, quem nunca, né, deixou o microfone aberto numa reunião... Né? Fez uma besteira, bocejou ao vivo. Essas coisas ah! acontecem. Spoiler,
0: eu depois eu falo desse assunto. Vai lá. Essas
1: coisas <risos> acontecem. Eu mesma estava aqui outro dia, tocou o interfone. Essas coisas acontecem quando a gente está no ao vivo. E o Chico Pinheiro não escapou. Ele estava numa transmissão sem saber, coitado. Ele estava ao vivo com o Rodrigo Bocardi e o Thiago Schoyer. Eles estavam lá esperando que o Chico contasse as novidades e o Chico achou que era simplesmente um teste de som. E falou, gente, há quanto tempo não converso com vocês de São Paulo? Estou um tempão falando com o pessoal de Minas. E o Bocardi assim, sim, Chico? E aí, vai falar de São Paulo? E o Chico, é, vou falar, mas vamos ver o que, que vai dar. eu coitado não sabia que estava ao vivo. Não falou nenhuma besteira, ainda bem. Mas depois acabaram cortando a entrada dele e ele voltou para explicar que não sabia que ele achou que estava somente trocando uma ideia ali, falando pra caramba, mas que é realmente um perigo quando essas coisas acontecem, mas que foi engraçado foi, porque ele estava realmente muito <risos> distraído, muito puxando o assunto. Ah, hoje é sexta-feira, dia de Oxalá, uma alegria, é. menino, uma vontade e... de conversar.
0: E aí, é claro, a internet fez a festa, né?
1: Já virou meme, né? Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que isso é ressaca do Mercúrio Retrógrado, que hum, tá realmente colocando a comunicação hum, ali com alguns problemas. Então não é culpa do Chico. A culpa Olha, é de Mercúrio.
0: E as, quando você falou, o coitado não sabia que tava ao vivo, eu acho que você falou no meu coração aqui. Porque eu, <risos> essa cena clássica, ainda bem que não tinha meme na época. Aliás, se quiser fazer um revival, eu estava apresentando Fantástico e a Patrícia Poeta. Era a abertura da... Copa do Mundo da África do Sul. Ninguém lembrou de avisar a gente que a gente estava no ar e eu estava cansado, tinha chegado de viagem. você seja legal ali. Claro, legal, no sentido da expressão, não é nada legal, você já ao vivo, uhum. mas isso acontece com a gente e tem que levar, eu acho que como o Chico e Bocardi levaram, são dois super profissionais com bom humor. Foi isso, né?
1: Levou na esportiva, está tudo certo.
0: Tá certíssimo. E com o Esportivo. Na Esportiva a gente vai estar sempre de portas abertas para você aqui. E aí, semana que vem, acompanha tudo e vem trazer pra gente o que que tá bombando. Um beijo, bom favor. Pode de deixar.
1: Tchau, gente.
0: <risos> é, tchau, vamos lá. Agora sim, vamos então falar de um lançamento que, olha, até, a gente sabia que tava chegando, mas essa semana meio que foi um susto. Tá aí, meu coco, de Caetano Veloso, um, um disco esperadíssimo, um disco muito atual, um disco presente e um disco que a gente gosta muito de ouvir mais de uma vez. Aliás, às vezes até preciso ouvir mais uma vez para entender tanta mensagem que está saindo de lá. Mas eu não quero falar de sozinho, pelo contrário. Eu quero o respaldo dele, que fez uma entrevista brilhante com o Caetano Veloso, que você pode ler agora no Splash também. E o Ismael Carvalho, nosso... Dele é o Pedro Antunes, é claro. E o Ismael Carvalho, os dois aqui, meus parceiros de lançamentos e de falar de música aqui. Ismael, bem-vindo de novo. E Pedro, segue na França?
2: Rapaz, sigo na França agora. A gente está ao vivo, né? Eu não, tô, não vou dar uma de Chico Pinheiro aqui dizer que. <risos> começar a virar meme aqui também, não. Eu tô brincando. É, estou brincando. É. Estou aqui na França, está
3: tudo bem.
0: Mas você fez uma conexão bonita: França, Bahia, o Bahia ou Rio de Janeiro. Você deve ter falado com o Caetano certamente no Rio de Janeiro, para uma bela entrevista, que era, enfim, sobre. Você deu, o, 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 entre tantos méritos da entrevista, foi dar um contexto muito bom para esse trabalho do Chico que é Meu Coco, né? É, é, não, você não pode ouvir isso sem pensar em tudo que está acontecendo em volta da gente, né? Porque, justamente, é, é a visão do Caetano
2: Veloso diante do que a gente está acontecendo. O Meu Coco, uh, que é um nome, aliás, curioso, e você pode ver, como estamos vendo agora ao vivo, a capa, que é justamente a cabeça do Caetano Veloso, a cabeleira invejável, né? Porque continua vasta, embora mesmo grisalha, diferentemente da minha, que só está indo embora, mas, assim, <risos> é. É, é... A gente, vê por, a gente entende os pensamentos do Caetano Veloso com relação ao mundo, com relação a se surpreender com o fato de um nome como Enzo Gabriel é o nome mais, é, é, mais usado no Brasil em 2019, por exemplo. Uh, uh, e essas peculiaridades vão construindo uma teia narrativa a respeito do, da visão, uma crônica do Caetano Veloso a respeito do mundo de hoje, muito percursivo e muito pertinente ao mesmo tempo,
0: sabe? Uhum. Você vê que incrível, Ismael, como a gente precisa de uma mente brilhante, como a de Pedro Antunes, nós vamos fazer entender este título, porque um quando a gente começar, eu e Ismael, a gente fica assim, você entendeu o, 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 o título? Eu falei também, acho que não. E claro, meu coco é a cabeça, quando você é criança, você bateu o quê? Você bateu o seu coco. E ele tá falando uh -huh. exatamente disso. Ismael, você também gostou de bater Não, um e disco? aqui na Bahia, aqui e na, na Bahia, Bahia a gente fala
3: muito meu coco, né, Com cabeça. Eu nem pensei com um bom saterapolitano que sou, nem pensei sobre isso. Mas sim, sim, gostei muito. muito se o, de... tra...
0: o Sotero Politano está dizendo isso, eu tô... <risos> estou eu absolvido qualquer, de qualquer crítica ou acusação. Mas diga a tua opinião sobre o meu corpo de Caetano Veloso, Maião.
3: Eu adorei, adorei. Fala muito o que Pedro falou, né? fala sobre essa mente dele que está passando por tudo isso, como a gente passou também, e é um CD muito atual, né? achei muito contemporâneo, muito atual, as letras e a melodia são muito atuais, acho que se comunica muito com o público jovem também, e eu gostei muito, adorei.
0: É, e tem uma coisa que a gente falava um pouco antes, até antes do Pedro entrar aqui, tem sim um super que de experimentação ali, né, Sim. musicalmente, inclusive, você mesmo, é disse que tem, tem faixas até estranhas ali musicalmente, né?
3: É, exatamente, tem faixas que a gente fica... Porque Caetano, ele sempre faz uma, uma reverência, né, a, a, aos tempos antigos que ele sempre, quando ele começou, mas nesse álbum você não sente tanto isso, né, você CD realmente atual e que ele não se importou muito em fazer essa reverência o tempo inteiro.
0: Pedro, na, na conversa que você teve com ele, falou-se sobre experimentação ou te, tentar coisas novas. Tem músicas até, eu diria, intrincadas ali. Você tem que descobrir, de chavar ali, para entender musicalmente aquela, aquela, aquela estrutura musical.
2: Sabe que o Caetano estava contando, Zeca, que ele, por ele e pelo Zeca, o filho dele, do meio, eles continuavam fazendo a turnê do ofertório por mais tempo, mas os outros filhos, Moreno e Tom, falaram que não. Então, o Caetano começou a procurar e pensar no que fazer. Ele chegou a pensar em se aposentar da música, ou seja, parar de compor para escrever livros ou, ou pintar telas, uh, mas daí ele recebeu, uma, ele, ele ouviu uma batida do violão mostrada pro Zeca, que ele achou muito revolucionário e que seria uh, 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 diferente para qualquer um que ouvisse hoje essa batida. E ele foi atrás dessa batida. Essa batida tá no core, tá no centro, tá no coração de Meu Coco e também da música uh, uh, Meu Coco, que é a que, a, a que abre o, o, o álbum. E se você Sim. parar para pensar, você vai ver que tem uma batida, uma levada, que é no contratempo. Eu tô falando aqui um musiquês meio chato, mas assim, é uma, é uma batida diferente de violão. Por isso que o é. álbum inteiro nasce dessa inquietude rítmica que o Ismael fala, sabe? Porque Sim. foi justamente uhum. isso que fez e, e, e tirou o Caetano da ideia de que talvez ele não que ele fosse se aposentar para começar a fazer um álbum, sabe? Foi Bom, essa batida.
0: Pedro, justamente eu, de musiquês, nada entendo, mas senti uma, uma batida de violão muito curiosa naquela faixa que talvez é, uma, é a minha favorita, acho que você também concorda, que é Gilgal, que é uma faixa brilhante e também uma das favoritas de Ismael, correto, Ismael?
3: É a minha faixa favorita, adorei. Senti muito isso que você falou, dessa batida do violão. Achei incrível, incrível. E, e, e eu gostei também muito do, do, do título da música, né? E faz uma referência aí aos dois amigos dele, dois irmãos dele.
0: É, e aí todo e, e na verdade tudo tem meio esse tom dessa reverência é. e, aliás Gil e Gal não são os únicos artistas citados por Caetano não só nessa música mas em várias ele parece que vai construindo um mosaico ali também mas tem em algumas faças só não que que as pessoas vão ficar se assustadas tem a experimentação mas tem um Caetano pop também eu ainda brinquei que acho que é a faixa Pardo que acho que vem logo depois de Gil Gal essa aí é para abertura de novela fácil né Pedro é, é muito pop, assim, a gente, a gente fala sobre experimentação, mas é, é porque a gente está
2: indo numa profundeza, assim, o disco se você ouve uh, 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 ele vai soar muito contemporâneo assim, no sentido de que ele vai citar os artistas que você conhece ele vai falar de Djavan ah, do Dabit. Ele, ele, de alguma forma, vai, ele vai se flertar com o, o, o funk carioca, mas também uhum. com o violão da Bossa Nova, com o violão do Dorival Caymmi, assim. Claro. É, 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 porque é justamente essa, essa, essa coisa da, da ebulição na cabeça de, de, de alguém que cria tanto quanto Caetano. Uh, mas, mas Pardo, por exemplo, é uma música que foi gravada pela Cell uh, em 2019, se eu não me engano, que é uma música uhum. linda. Uh, uh, e com o Caetano, o autor da faixa, eu acho que ele impôs uma, uma nova Nova versão para essa música que é linda. A própria música que é a mais antiga do álbum, inclusive, a, a, que é uma música gravada pela Noite de Estrelas. Eu acho que é gravada pela sim. Maria Bethânia lá em sim, 88. Sim. Ficou super linda na, na, na interpretação
0: do Caetano. Assim, Como é, 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 tem lugar para todo mundo. Como você disse bem, é Caetano sendo contemporâneo, aliás, não seria Caetano se não fosse contemporâneo, está aí um artista que sabe chegar no seu tempo, sabe brindar e celebrar o seu tempo, coisa que até, às vezes, muitas premiações não conseguem fazer. Eu vou radicalmente sair de Caetano para falar do Prêmio Multishow <risos> em função de uma polêmica extremamente justificada e perfeitamente compreensível. Ismael me ajuda a explicar aquilo. Ludmila se revoltou, resolveu boicotar o prêmio Multishow desse ano. Que história é essa? É não, Ludmila esse ano ela foi esquecida na
3: no, no, nos prêmios principais, né? Que é o de cantora do ano e ela não ficou calada por conta disso. Foi lá e disse que eles, ela foi convidada para, não foi? Não foi é, indicada para essa categoria, mas foi convidada para fazer uma performance. E ela falou, não, não vou fazer performance também. Não fui indicada, então não vou fazer performance. E eu achei muito importante, porque como a gente estava falando também antes de começar o programa, é algo que acontece tem acontecido muito lá fora, né nos Estados Unidos uhum. principalmente, das premiações se comportarem dessa forma, né não olharem para as minorias, para os negros, para os LGBTs, para as pessoas que vivem na periferia. Então, e, e os artistas de lá sempre se, se revoltam e falam e boicotam essas premiações, algo que aqui no Brasil não vinha acontecendo muito, mas que bom que Ludmila Ludmilla
0: aí fez isso e, 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 é, e
3: super, falou por tantos.
0: Né? E super justificado. A gente lembra recentemente claro. do, The, do The Weeknd, que boicotou também o Grammy, cheio coberto de razão. E agora, o, o Multishow respondeu de alguma maneira essa, essa inquietação da Ludmilla não?
3: Respondeu, respondeu sim. Eles falaram que... É, entenderam todo o posicionamento de Ludmilla, que vão fazer mudanças para o ano que vem, inclusive vão criar um coletivo para pensar mais sobre diversidade, representatividade, mas é algo também que a gente já viu lá fora nas né, premiações como Emmy, claro. como o Grammy
0: e não muda claro. muita coisa,
3: né? Mas Com é,
0: co conversa de relações públicas, né? Agora Pedro, claro que Ludmilla, sobretudo este ano, ela foi, ela marcou uma presença forte no nosso pop. É um é é. injustiça até, né? Injustiça é um termo até fofo pra falar. Ela foi sacaneada ali pelo, pelo Multishow. Certo? certo, Pedro?
2: Foi roubada mesmo, né, Zeca? Uhum. Tiraram dela um espaço que ela merecia ocupar ali. É, é, a Ludmilla que vem fazendo uma... Tem uma ascensão musical é, é, que, para mim, é, é, é de dar aula é, e comparável ao que a Anitta veio, fez Sim, uh, alguns anos antes. Assim. Ela, ela saiu do, do, do funk, ela saiu da MC Beyoncé, etc. Enfim. Ela, 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 ela foi chegando, ela foi chegando, e hoje ela faz um álbum de, de pagode, ela faz uh, aquelas sessions que ela canta emenda três, quatro músicas com outros artistas. Ela tem essa com a Glória Groove, que é outra, aliás, invisibilizada, invisibilizada, não sei nem se existe é, essa palavra. É, é, apagada, então, vamos dizer, né? é, é apagada, é, apagada, apagada <risos> pela, pela, pelo prêmio Multishow. Isso é, assim, Sim. é, um, é um, um acordar tardio de uma premiação como Multishow. Ah, é. ah, eu, inclusive, participo da academia do Multishow que vota naqueles que vão ser indicados para a decisão do superjúri. Sei. É, é, que daí você consegue me explicar, por parte.
0: exemplo, não é só essa polêmica que está envolvida o prêmio desse ano, você consegue me explicar por que, que a Ivete, que a gente adora e que a gente acha incrível e que merecia prêmio ao concurso, todo o prêmio Multishow, ela foi indicada sem ter nenhum trabalho novo também. Parece que o pessoal reclamou disso também. Você chegou a acompanhar, não? apresentadora da casa,
2: né, Zeca? O que que a, a gente, gente tá. pode, é, é, né? A Ivete que investiu pesado no de Singer, inclusive porque ela não é só apresentadora. Claro. Ah, claro, ah, é, claro então claro. assim, é, ela ela é de fato uma. É... Bom, a gente entende que precisa ali, acho que ter aquela aquele, uma, uma, uma mão ajuda a Sim. outra aí nesse caso e a Ivete já é, não, não por um trabalho de, de... Artista, cantora, etc. Hum. Embora ela tenha soltado alguns singles uh, uh, interessantes, mas assim, nada que justificasse. Que fosse justificar isso aí. É,
0: Bom, mas isso é mais um motivo para a gente continuar acompanhando, com Polêmica ou Sem Polêmica. A gente, o prêmio Multishow é uma referência, a gente vai seguir. Sim, Pedro, quero suas observações. Suas e Ismael, obrigado pelas opiniões mais uma vez aqui. Obrigado, e vamos acompanhar aí. esse Multishow. Estamos na semana que vem discutindo mais, falando de música e celebrando esses artistas maravilhosos. Obrigado, Ismael. <risos> Tchau. Tchau. Pedro, au revoir, Abiantou. E vamos lá, Abiantou, eu digo pra você também, é brincadeira é em francês, a gente diz até loguinho. Espera um pouquinho, daqui a uma, um minutinho só, você tá de volta aqui com a gente no Special vamos fazer um break rapidinho, e a gente vai falar de Alec Baldwin daqui a pouco, o acidente no set de filmagem, e também de A Fazenda. Fica aí, a gente já volta.
4: De segunda a sexta-feira, a uma hora da tarde, você já tem companhia para o almoço. Chico Barney, Zeca Camargo, Ju Nogueira e nossos videocolunistas te esperam no Splash Show para falar de celebs, fofocas, cinema, TV e tudo o que tá bombando na internet. Toda segunda, às sete horas da noite, Nayara Azevedo recebe convidados na fazenda pra bater papo, cozinhar e, claro, encarar uns perrengues no pé na bota. Às terças, tudo aquilo que você não entende muito bem, tá bem mastigadinho no Splash Explica, às sete horas da noite. Quarta-feira, às sete horas da noite, é dia de desmentir fake news sobre toda e qualquer coisa com Pirula e Gilmar no Fake em Nós. Às quintas, o Encontro é Comigo. Nota lá, entrevistas games, entretenimento, é a internet que parece TV. E o famoso sexto fica com os meninos do rapisco falado, com os melhores desenhos para as descrições mais malucas possíveis. Vem pra Splash!
0: De volta com o seu Splash Show e agora sim vamos direto à nossa conexão Los Angeles e também uma bem mais pertinho aqui em São Paulo mesmo, eu chamo Domingas Pesson e Roberto Sadovski para a gente falar de um assunto que realmente... Sadovski, bem-vindo. No, é, no ó. Domingas, bem-vindo. Estou com a luz na cabeça aqui ainda. Está <risos> Lúdio. <risos> e cá, turma, realmente, a gente acordou com essa notícia aqui no Brasil. Aí eu tenho impressão, é, Domingas, que em Los Angeles, claro, vocês já estão desde cedinho, que era a nossa é, fuso aqui, nem deixava a gente acompanhar. Todo mundo chocado com a história do Alec Baldwin ter dado um tiro em mais de uma pessoa da equipe do filme novo que ele está fazendo, que, diga, só para a gente explicar de antemão, é um faroeste, então não é tão absurdo assim, ele estava com uma arma. Mas a história é muito estranha. Conta um pouco mais para a gente. Uma loucura. Essa notícia chegou aqui para a gente, na verdade, ontem à noite, Zeca. E
5: aí, aquela coisa que você fica chocado, né? Quando você lê, você fala, que Como que isso pode ter acontecido num set de filmagem pleno 2021? Na verdade, a gente até vai falar um pouco sobre isso, né? Essa que já aconteceu antes, é uma tragédia, mas, assim, que aconteceu, eu vou fazer um resumo breve aqui sobre o que foi. Ontem, às duas da tarde, no Novo México, estava sendo rodado esse filme Rust, que é uma produção do Alec Baldwin, inclusive ele é ator do filme, mas é um faroeste que se parte passa no século passado, daí as armas de fogo. Ele disparou uma arma cenográfica, que é o que a gente sabe por enquanto, né? Matou a diretora de fotografia, que se chama Halina Hutchins, é uma ucraniana baseada aqui em Los Angeles, de 42 anos. E mat... matou, não, é atirou no diretor também, que se chama Joel Souza, apesar do nome, ele é de São Francisco. Eles já tinham feito outras colaborações juntos. O Joel parece que já foi liberado agora há pouco do hospital. Mas é uma tragédia terrível, né? Porque... Na verdade, está tudo sob investigação, que a filmagem está parada, está tá se aguardando a perícia para uhum. entender exatamente o que, que aconteceu, mas está todo mundo chocado.
0: chocado. Assim. O próprio Alec Baldo. Né? A gente acompanhou agora mesmo, ele soltou um Twitter é, muito forte, falando da emoção, coração partido e tudo. Ele já está ajudando a família é, da diretora de fotografia, que eu acho que deixou um, um filho e também o marido ali, é claro. Qual, qual a reação dele, é, pelo que você pode perceber Domingas então, tá tem esse tweet aqui que foi mais ou menos uns 30
5: e poucos minutos, ele tava, a gente viu aquela foto dele, né, Eu acho que a gente já mostrou aí que é ele, ele completamente devastado cooperando com as investigações eu acho que ele também não deve estar, essa foto aí ele chocado é porque ele também deve estar tentando descobrir o que foi que aconteceu, né? Que, que coisa foi essa, gente? Porque a gente sabe que é, você precisa ter um certificado especial para você trabalhar com arma em set de filmagem, existe toda uma manutenção, uma equipe especial
0: para utilização de armas no set... E aí, assim, o que pode ter dado errado, né? Pois é, eu devolvo a pergunta para o Roberto Sadovski. O que pode ter dado errado, Sadovski? Você sabe o rigor com que todas essas produções trabalham? Um acidente desse é impensável, apesar de ter acontecido, como o Domingas adiantou aqui. Zeca,
6: Domingas, tudo bom? Então, é, já aconteceu
0: antes, né? E
6: por causa de outros incidentes, a segurança no SET e todos os protocolos de segurança foram foram aumentados desde que o Vic Morrow morreu em 82, com duas crianças no set de é, é, Além da Imaginação, até em 84 numa série de TV chamada Retrato Falado. Né? O, o, o protagonista da série, que era um ator novo, tal, era um modelo transformado em ator, que era, era o John Eric Hexon. Uhum. Ele, ele usou uma arma cenográfica e fez uma brincadeira, falou, estou cansado, vou me matar. E deu um tiro na cabeça, o festim estava muito próximo e ele morreu. Até o caso que todo mundo lembra também, né? do Brandon Lee, que foi Realmente, claro. foi um, é, uma, uma série de erros é, durante a filmagem que ele foi atingido por uma, por uma bala. No caso do Brandon Lee, é, existia uma cena anterior que era um close da arma sendo carregada né, com balas, e a, o responsável por essas armas ele tinha que ter mudado alguns cartuchos. Né? E, na hora da filmagem, o ator que disparou nele matou ele, matou ele no set. O Brandon Lee caiu, eles continuaram filmando até perceberem que ele não levantava. Pois é. Ele foi Tal, foi para operação 12 horas e morreu o ator que atirou é nele custal ficou um ano sem sair de casa demorou para começar a trabalhar de novo ficou mega é, traumatizado também e todas essas, essas medidas de segurança foram implementadas no set sempre tem um prop master que é o cara que lida com esses materiais o, o stand é, portamente né, que é o cara que está dublês e o pessoal de efeitos visuais também, porque muitos efeitos de arma hoje são feitos digitalmente né? bala, sangue e tal. Então é uma combinação de todo mundo, além do assistente de direção, do próprio uhum. diretor todo mundo fica olhando. Em algum momento dessa, dessa sequência, é, houve uma falha. E era um ensaio, acredito eu que era uma uhum. cena de, de ponto de vista, né? porque o Alec Baldwin disparou em, é, em direção à câmera. Acho que a, que a, a Halina Hutch estava operando a câmera na hora e ela foi atingida e morreu. Então, é,
0: é realmente... A, a, tragédia, mas não é um acidente. Alguém, sim, sim. A, bola. E que a investigação agora vai começar. eu Tenho certeza que vai ser super rigorosa. Mas a, tudo fica um pouco mais triste porque o Alec Baldwin é um artista... Muito querido, né? O que as pessoas estão falando aí nos Estados Unidos, é, Domingas? É, estão criticando muito ele, estão condenando, estão entendendo a situação? Qual é a reação das redes aí e da imprensa americana?
5: É, não, inclusive o Twitter dele é da fundação que ele tem, que apoia os artistas, artistas amadores, artistas profissionais. Ele é um cara que está envolvido no meio uhum. e que tem é, é tido em alta conta, né? A gente conhece, provavelmente, aí, o pessoal do Brasil, lembra dele do Thirty Rock, lembra dele fazendo o Saturday Night Live, ele né, fazia aquela imitação do Donald Trump, ficou super conhecida, ele fez por anos isso aqui. E aí, claro, tem aí os... A gente está vendo essa, essa imagem. E aí, claro que os apoiadores do Trump estão aproveitando para bater um pouco nele nas redes sociais, né para falar desse desse acidente trágico, uh, mas tem muitos apoiadores, porque até que a gente saiba exatamente tudo que aconteceu, você não pode condenar uma pessoa. A gente sabe que é um Exatamente. acidente, é terrível, né? É. E, inclusive, a gente mencionou aí o Brandon Lee, a irmã do Brandon Lee, filha também do Bruce Lee, comentou lá, fez um tweet ela mantém viva a rede social dele, é, falando que, assim, realmente, é uma tragédia e ninguém deveria morrer no set de filmagem. E, né?
0: Exatamente, que... exatamente. Hollywood, você conseguiu perceber, Rob tá está chocada também? Reforço, de, mesmo entre os atores, o Alec Malden é alguém muito querido, muito respeitado, não é?
6: Ele, é? ele é um cara politicamente muito ativo, né não só politicamente da política em geral, né? ele foi uma voz é, forte contra o Donald Trump, mas, politicamente, dentro é, das associações de atores. Ele é um cara que, que conseguiu se reinventar, porque, no começo da carreira dele, ele era um cara complicado, ele era um cara que tinha problemas é, de abuso, é, ele era um cara que que não sabia lidar com a imprensa, isso tudo ele ele amadureceu, né? ele virou uma pessoa uhum. é, bem diferente do que era no começo da carreira, e é um cara que todo mundo gosta muito dele. Então, é. É, eu sinto que existe um abalo muito grande, porque, como a Domingas falou, o set de filmagem não é um lugar para ninguém morrer, gente. Não, tem, não faz sentido isso. E acontece isso muito, né? Teve um acidente no set de titãs da série que morreu uma pessoa. É, sempre existem acidentes que, às vezes, claro. poderiam ser prevenidos ou não e não são tão divulgados assim. Existe. Claro. A segurança é sempre em primeiro
0: lugar. Sadovski, esse diretor em particular é alguém que te, você acompanha? Você sabe um pouco da carreira dele? O diretor que foi atingido, felizmente, não, não morreu.
6: O, o Joe Souza, né? Não conhecia a, 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 a carreira dele, ele não tem é, é, grandes filmes, ele é um cara que estava começando é, agora, né? Esse foi o, é, é o, o, o quinto filme dele, na verdade, né? hum. sem contar um filme que ele fez em vídeo. Mas é um cara que está. O Alec Baldwin, ele produz alguns filmes e ele aposta em algumas pessoas. então Isso ele é gosta verdadeiro. de. É, ideias que, geralmente, você não consegue levar para um grande estúdio de cara.
0: Claro, claro. A
6: beleza é o banco, vamos fazer uma parceria aqui, porque muita gente boa é, é descoberta assim. Não é. sei como vai ficar é, o filme né, ou a carreira dele. Provavelmente o filme vai ser concluído mais para frente, porque claro. é assim que coisa gira, né? mas vai ficar sempre essa, essa mancha em cima da produção.
0: Bom, esse assunto, certamente, a gente vai seguir acompanhando. Super obrigado. Domingas, você, então, aí, eu imagino, você vai estar coberta de notícias e informações, coleciona tudo aí, porque a gente, claro, vai querer saber de você no próximo Splash Show, essa conexão de Los Angeles em de que a gente pode gosta certeza. de brincar aqui, para saber o desenrolar disso aí, inclusive as investigações. Já começaram as investigações, né, Domingas?
5: Já estão, já estão a pleno vapor, mas, assim, a gente... Eu estou acompanhando aqui, mas não tem muitas, muitas notícias. Ainda é, cedo, ainda é cedo. Eles esperando uma curação melhor. Mas a gente Vamos vai lá. acompanhando para ver o que, tá, e... que realmente aconteceu,
0: né? E a gente vai estar sempre conectado. Então, Sadovski, obrigado. Domingas, obrigado mais obrigado. uma vez. Ainda sobre Entendi. esse assunto, o Splash convidou o produtor é, do Centro de Treinamento Tático de Dublês e Atores, Bruno Santana, para dar um contexto um pouco para a gente. Bruno, bem-vindo aqui ao Splash Show. Tudo bem?
7: Fala, Zeca. Beleza?
0: É tudo ótimo. Olha, como você viu a gente comentando aqui, pra gente parece surreal uma coisa dessa ter acontecido, justamente porque a gente sabe, eu tô falando com um profissional da área, o rigor com que tudo é feito num set de filmagem. Você consegue entender o que aconteceu ali, não?
7: Ô, ô Zeca, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente vai fazer uma cena de ação, a gente sempre pede autorização do exército brasileiro e da polícia civil para utilizar balas de festins, né, entre outras coisas também. Por quê? Porque se alguma coisa sair fora do normal, a polícia vai estar ciente que alguma coisa foi implantada ali fora do normal. Não estou uhum. falando que isso que aconteceu com ele é uma conspiração, mas é o que está aparecendo para mim.
0: Claro, claro. Agora, eu te pergunto, claro, a gente está falando de uma história de Hollywood você está falando do contexto brasileiro. No Brasil, a gente tem um rigor, vamos dizer, quase hollywoodiano. Esse assunto é tratado com seriedade aqui no Brasil também? Com
7: certeza, em um set de filmagem, a gente sempre utiliza um coordenador de ação. É o uhum. cara que vai verificar todas as armas, é, cápsulas, vai verificar tudo. Se tiver alguma coisa, alguma coisa fora do normal, ele vai comunicar uhum. na hora, o diretor que faz toda a preparação dos dublês para uhum. as cenas de ação. E a uhum. parte de efeitos especiais também vai falar, oh, por exemplo, isso aqui está fora do normal, isso aqui não pode ser utilizado. Porque um tiro de festim, Zeca, por exemplo, se a pessoa tiver dois metros, dois metros, por exemplo, um tiro de doce de festim, é que uhum. de você matar o cara ali na hora. O cara cai e no chão, porque a pólvora
0: espalha. Claro. Então, é uma operação de risco sempre. Mesmo que seja uma bala de festim, é, 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 é preciso ser tratado como risco, uma cena de risco ali. E, nisso, o Brasil tem uma, uma boa tradição. Você lembra de acidentes que já aconteceram, claro, sem querer num, num set de filmagem? Com a nossa equipe e no
7: Brasil eu nunca vi esse tipo de acidente, para falar a verdade. Né? Porque aqui a gente está no maior cuidado possível, porque é uma vida, querendo ou não, claro. é a vida do dublê, é a vida do ator. E quando é utilizado uma bala de festim, é, a gente pede sempre para o ator ficar numa distância de 4 metros, 4 metros mais ou menos. Porque, Pelo menos. Porque, ali. Né? Porque a gente vai implantar nele aqui, um dispositivo, aonde ele vai receber esse tiro. Mas esse tiro não vai sair da bala de festim Na verdade, vai ser ativado por um dispositivo Sim. que vai sangrar e a bala de festim só vai fazer o
0: efeito da cobra. Entende? Sim. Então, é tudo muito técnico. aí, né? não, não pode dar margem para erro, como você falou. Eu acho que você, tanto quanto a Domingas, o Sadovski, eu mesmo e todo mundo que acompanha o Splash, vai estar tá seguindo essa investigação muito de perto para ver quais foram as falhas. E, obviamente, isso vai entrar, se é que houve uma falha, se não foi uma coisa de má fé, certamente vai entrar no protocolo aí do, do seu centro de treinamento e da indústria de cinema brasileira, certamente. Né, Bruno?
7: Com certeza. E... e Zeta, é... Sempre tem uma equipe preparada para esse tipo de cenas de ação. Se a gente vai fazer a preparação de um elenco, o elenco tem, tem que estar ciente que ele vai ter um coordenador de ação. Né? O Sim. coordenador de ação ele vai observar os mínimos detalhes para nada sair fora do controle. Porque é uma vida, como eu disse anteriormente. Claro. E que não, é uma produção inteira que está em jogo, né?
0: É, exatamente. Muito obrigado por você ter esclarecido isso tudo para a gente e saber da seriedade com que isso é tratado no Brasil também. Bruno, parabéns pelo trabalho. Obrigado pela sua participação valeu, aqui. Zé, é, show. Você, valeu, valeu, super, super. Tá. Olha. E sexta-feira, imagina, foi, teve eliminação da nossa a fazenda, querida e, é claro, eu tenho que convocar a Marcele Carvalho para falar como é que o povo reagiu com a saída da Laribotino, Marcele.
8: Olá, Zeca. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, Zeca, é... a própria Valentina ficou surpresa por ter ficado. É muito, engra... é muito engraçado, porque é, se você olha a cena, enquanto a Adriane está falando lá no discurso dela, a própria Valentina olha para a Lari de mão dada e fala assim, você ficou, você ficou. E aí, quando ela fala, foi você, Valentina? Ela, eu? Mas fui Eu! Foi muito engraçado, foi muito divertido. Na verdade, assim, é, é, se você pega os, os dados, né, os números, você acaba se surpreendendo porque a Valentina, ela teve uma porcentagem muito grande para poder ficar. Sim, sim. sim, e, sim. Aí, e aí vem a pergunta, né? Mas assim, o que ela fez dentro da casa, né, para movimentar tanta gente aqui fora para votar para ela ficar? Na verdade, ela se uniu às pessoas certas no momento certo ela se uniu a Dai e ao Rico. que São duas pessoas que realmente movimentam pra caramba esse jogo e que tem um fandom enorme aqui fora. Bom, e isso que, que eu falo.
0: Você falou do Rico e da Dai, é impressionante como essas torcidas estão movimentando. Aliás, isso já é uma característica desses reais de confinamento, do BBB e também da Fazenda. O papel dessas torcidas, Rico e Dai, são fundamentais nesse sentido, né?
8: Sem dúvida nenhuma, porque a gente pode ter essa leitura de que essas duas, essas duas torcidas provavelmente se uniram com o que a, a Valentina também tem, né? A gente não pode simplesmente uhum. é, é, ignorar isso, ela deve, deve ter com certeza lá o público dela, mas assim, o grosso mesmo são essas duas, a torcida dessas duas pessoas que realmente tocam o rebula dentro daquela casa, entendeu? E o povo gosta de ver treta, entendeu? Claro. Então se uniram para poder fazer com que Valentina ficasse no jogo, né? E ela ficou lá e saiu, assim, muito, muito, muito triste mesmo, ela, ela, ela que tocou um rebu muito grande no de férias com o um Eija. as pessoas até esperavam que ela também fizesse a mesma coisa, né, sim, ah, na sim. casa, mas na casa ela ficou super low profile, ficou na dela, quietinha e tal, e isso acabou, acho que de uma certa maneira, prejudicando ela no jogo. Né? Claro. Então, assim, a volta da Valentina foi, foi uma, uma alegria para casa ali, principalmente para os amigos, né? Sem e, é isso que eu tô, que
0: e pra, eu e pra falei as torcidas isso. também, é claro. Né? As e pras torcidas, pra torcidas estão...
8: também. Então, ela, é... ela ficou quietinha durante muito tempo, sabe, Zeca? E na hora de unir, ela se uniu realmente a quem ela deveria, sabe? Pra... Boba, e aí... Ou
0: seja, o, o que ela tá fazendo, Marcelo? Tá jogando, não é? Tá jogando, tá jogando né? tá exatamente jogando. Vem cá, você falou rapidinho assim que o povo gosta de treta, vamos pras tretas da madrugada aí na fazenda. O que, que aconteceu, menina?
8: Pois é, Zé olha só. Os três amigos, queridos e amados, né o Rico, a Dai e a Aline, tiveram aí uma rusga na madrugada. Por quê? Porque na dinâmica ali, antes da saída, a Adriane sempre pergunta para quem está na Berlida, né para os roceiros ali, é, quem que eles gostariam de levar para a vida toda. E a Valentina falou que gostaria de levar A Aline. Hum. a Dai ficou sentidíssima com aquilo e aí quando eles foram falar a respeito desse assunto ela ficou muito sentida, disse que não queria falar que ela vai jogar sozinha agora porque as expectativas dela, que ela joga em cima de alguém, acabam sempre frustradas e tal, por conta disso
0: dessa bobagemzinha. Claro, mas é, é o ponto de ebulição da fazenda, né? tá todo mundo assim a flor da pele
8: Qualquer coisa, o negócio vira. Inclusive, o Rico falou pra ela, para ela parar de se vitimizar. E ela ficou mais indignada ainda. Eu não tô me vitimizando, <risos> sabe? Não <risos> é. <Ela foi. risos> Valentina foi lá falar com ela também. Assim, você olha, você olha.
0: Uma Marcelo, de novo, como a gente já brincou aqui, voltamos à quinta série, é isso, né?
8: Eu acho que é terceira nesse
0: caso. ou <risos> tá, tá E em função de tudo, a gente vai ter um fim de semana. Quente na fazenda, é claro, a gente vai estar acompanhando. Marcelo e você, sobretudo. Que prazer ter sempre você aqui no Splash Show para falar dessas tretas da Fazenda, querida. Bom fim de semana para você. Para você também, é um prazer enorme aqui. Beijo. Exato. Até mais. Beijo, beijo Até a todos. Bom fim de semana para todo mundo. Mas tem ainda o cantinho do Zeca e realmente eu estava esperando por esse momento aliás, um programa como esse. A gente fala de Caetano, de Alec Baldo, dia A Fazenda e tanta coisa importante. nem falar da Ludmilla. Deixa eu falar um pouquinho de uma cantora que a gente gosta um pouco aqui, chamada Lorte. Ah, disco novo? Ah, Mais ou menos, porque eu mesmo fui pego de surpresa quando fui lá ouvir pela milésima vez o Solar Power e eu falei que música é essa? São as mesmas músicas mas cantadas numa língua que eu não estou entendendo acho que é Maori, e de fato ela lançou um EP, a loja algumas semanas depois, claro, do lançamento oficial de Solar Pau, com algumas das faixas do disco desse álbum cantadas em Maori, e eu vou dizer para você uma coisa, algumas ficaram até mais interessantes. Stone at the Nail Saloon, que é uma música bonita, mas eu nem acho que era um grande destaque até que é. É uma das melhores do, do álbum. Em Maor ela canta é em inglês, claro. Mas em maior ficou maravilhoso. Quase decorando o um refrão. Mas, sobretudo, da, o Solar Power mesmo ficou genial. The Path, que é uma música... De introdução ao álbum ali, eu acho uma música perfeita, até como clima, não é um grande sucesso, mas ela tem uma estrutura, ela vai ela vai te chamando para esse caminho, na verdade, que é a tradução literal do título, The Path, em Maori ficou totalmente incrível. Aí todo mundo, ah, tá aí a apropriação, apropriação cultural, que nada, Lord sabe o que faz, é claro, uma artista maior, ela fez isso justamente para chamar a atenção para uma língua que né, está em extinção, ocorre risco de extinção ainda, justamente, e que faz parte da tradição da Nova Zelândia, que é os maori. Ela tirou foto com os maori, promoveu essa cultura, e, claro, essa polêmica menor, vamos combinar, foi totalmente esquecida, e o que vale é o talento, é a obra, é a música da Lorde. Seja em inglês, seja em maori, está aí a indicação do Cantinho do Zeca de hoje. E agora sim, desejando para você um super fim de semana bacana, ensolarado, se der, mesmo que seja friozinho em alguns cantos do Brasil, mas com música, com notícia, com informação, com cultura, tudo que a gente gosta aqui no Splash Show. Até semana que vem. Tchau, tchau.